0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost, vous écoutez Pixel et Préjugés, un podcast qui parle de jeux vidéo, de la vie, de l'univers et bien entendu, de tout le reste. Aujourd'hui, nous en sommes à l'épisode 12, toujours en compagnie d'Alexandre Boutaderval et de Louis-Gabriel Parent-Belzile. Messieurs, bonjour.
1: Jérôme Imouan
0: content de vous voir, évidemment, parce que bon si on discute assez régulièrement sur Internet, ça vaut pas une bonne discussion, un bon échange vocal, et qui dit, enregistrement de podcast, dit également voir vos sympathiques faces. Mais en fait, j'ai écrit ce texte-là avant de me rappeler que le, le portable de Louis-Gabriel, qui comprend également sa webcam, euh, a des problèmes de connectivité Wi-Fi si l'écran est ouvert en, en position normale, si on veut, et donc, en ce moment, je vois euh, le, la sympathique euh, face d'Alexandre, mais euh, le clavier euh, RGB de Louis-Gabriel. Alors, euh, c'est ça. <rire> ben, c'est
2: beaucoup plus inclusif que notre casting, euh, les couleurs arc-en-ciel de mon clavier. Donc, moi, je trouve qu'on fait du progrès.
1: Ah, je trouve que l'animation des couleurs est très apaisante. Oui, c'est pas mal euh, plus dynamique. Par contre, cette conversation-là n'est pas, euh, disons, n'utilise pas pleinement les capacités de ce médium euh, audio seulement.
0: <rire> mais bref, donc... Euh... Voilà, content de vous retrouver, content de, de, de vous voir, chers amis, bien sûr, euh, malgré, effectivement, malgré nos arrêts toujours un peu chargés et je pense qu'Alex, d'ailleurs, on te perdra un petit peu, en tout cas, verra bien durant à, à l'automne, puisque, bon, tu travailles en, en politique québécoise, on verra bien si on pourra te, te retrouver assez longtemps pour, pour qu'on se parle, justement, pour qu'on parle de jeux vidéo, euh, ça reste à voir sans doute.
1: Un podcast, ça s'enregistre en pleine nuit. Voilà, exactement. Sinon, Catherine
2: Dorion est plus là, fait que tu sais, il pourrait nous l'envoyer comme remplaçante.
1: C'est une gamer? Je... <rire> je, pour... je pourrais demander à si, mais je pense pas que game, non. Ben, écoute, euh, tu travailleras euh, là-dessus d'ici l'automne. Ouais, ouais,
0: ouais, On a le temps de la convertir, voilà. Euh, ben, justement, Alex, on parlait de toi à l'instant. C'est avec toi que que débute ce douzième épisode. Euh, notamment parce que le studio montréalais Behavior soulignait à quelques jours à peine, je pense qu'à peu près une semaine maintenant, euh, le sixième anniversaire du jeu Dead by Daylight. Et ça tombe bien, t'es un inconditionnel de ce titre. Euh, peux-tu au moins nous en dire, en fait, un peu plus qu'est-ce que c'est d'abord Dead by Daylight?
1: Oui, monsieur, parce que comme quelqu'un qui scrappe sa diète en tombant en pleine face dans le pousing Chômeur, je suis retombé en pleine face dans Dead by Daylight, le jeu d'horreur sur vie asymétrique de Behavior Interactive qui, malgré sa date de sortie en 2016, boigne toujours autant qu'une gastro dans une garderie, c'est-à-dire beaucoup. Le concept de DBD, puisque tu me le demandes si gentiment, hein, c'est que quatre joueurs, qu'on appelle les survivants, sont emprisonnés dans des environnements de jeu, comme euh, un cimetière ou euh, une usine de traitement de viande, et essaient de s'échapper en réparant des génératrices pour ouvrir la porte, pendant qu'un cinquième joueur qui, lui, prend le contrôle d'un méchant de film d'horreur Essaye de les abattre et de sympathiquement accrocher leur corps inerte sur des crochets à viande pour apaiser une entité cauchemardesque innommable. Bref, c'est exactement comme un jeu d'évasion, mais avec un tueur en série à la place d'un animateur bachelier en théâtre qui a perdu espoir d'être appelé pour son audition. Donc,
2: ben, tu supp... dis ça, mais tu peux devenir premier ministre du Canada avec ce CV-là.
1: Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était comme deux choix, tu sais, soit t'animes des salles d'évasion, soit tu deviens premier ministre du Canada. C'est les deux options. Euh, bref, j'ai super bien choisi mon moment pour renouer avec le jeu parce que comme tu l'as dit, Hugo. Le jeu va souffler ses, 14, le, le, ses, ses, ses six bougies, pardon, le 14 juin prochain, autant qu'un jeu puisse souffler des bougies. Et euh, c'est quand même étrange que ce soit un aussi gros show parce que c'est pas un chiffron, c'est pas particulièrement significatif à un sixième anniversaire. L'année passée, c'était la grande messe pour le cinquième. Mais Billviar a quand même décidé de sortir les tambours les trompettes, et vous vous êtes là pour avec un grand, grand live stream de deux heures rempli d'annonces toutes aussi spectaculaires. Les unes que les autres et on va toutes les passer ensemble. Alors, leur... attachez vos culottes avec de la corde à brêler. Parce que je vais vous résumer ça en quelques minutes. Ça va y aller. Donc, qu'est-ce qui fait le charme de DBD, hein, comme, comme on appelle Dead by Daylight? Ce sont les DLC qui permettent d'acquérir pour quelques dollars le droit de jouer avec des personnages supplémentaires qui sont très souvent des personnages de franchise, de films, de séries ou de jeux vidéo d'horreur qu'on connaît bien comme Pyramid Head de Silent Hill, Michael Myers ou les sympathiques héros 80s de Stranger Things. Euh, L'an dernier, Behavior ont fait un gros, gros succès avec un DLC de Resident Evil qui permettait d'incarner Jill Valentine, Leon Kennedy ou le terrifiant Nemesis. Et euh, là, ce qui a été annoncé, c'est que le, pro le, le partenariat avec la franchise Resident Evil va être renouvelé et qu'il y a un futur chapitre DLC qui va être développé qui s'appelle Resident Evil Project W, mais on ne sait pas encore de quoi il s'en retourne. Considérant là, que le premier DLC, ça mettait en vedette des personnages, les personnages que j'ai nommés qui viennent des trois premiers Resident Evil, je me permets de spéculer qu'on verra peut-être des personnages de titres plus récents peut-être comme la comtesse Dimitrescu de Resident Evil Village dont je vous ai parlé l'année dernière, ce qui serait très bon pour le hype et du même coup pour les ventes, en plus de rappeler à beaucoup de monde à quel point la madame les avait existés l'an passé, considérant la quantité de contenu impur et inapproprié qui avait été produit sur les internet à son sujet. Mais en attendant... On aura droit aussi à un chapitre sixième anniversaire qui va s'appeler « Roots of Dread », qui va intégrer une nouvelle survivante, un nouveau tueur et une nouvelle carte. Le tueur s'appelle « The Dredge ». Et euh, paraît-il qu'il sera en mesure de se téléporter entre les casiers et plonger les survivantes dans les ténèbres. La nouvelle survivante, elle, hein, ça, ça nous parle, c'est une podcasteuse. Indienne et dotée de pouvoirs psychiques et capable d'aveugler le tueur du nom de Adi On
2: se ça reconnaît se de plus pas. en plus.
1: Ben oui, moi j'aime ça avoir des pouvoirs psychiques et aveugler les tueurs. C'est pas quelque chose que je fais assez souvent, mais <rire> c est, c est, c est, c est, ça fait partie de mes hobbies. C'est toujours pratique effectivement. Sinon, ben, on annonce des changements au gameplay, comme des mises à jour de certains pouvoirs, l'amélioration du système de matchmaking, ce qui est euh, grandement nécessaire parce que le système de matchmaking y est un petit peu déplaisant, et la possibilité de jouer contre des intelligences artificielles en mode pratique, ce qui est un gros problème en ce moment. T'sais, si tu veux apprendre à jouer en ce moment, c'est... C'est direct dans l'arène. Puis la communauté de DBD peut être assez toxique, fait que c'est pas des fois c'est raide un peu pour commencer. On annonce aussi là des éléments cosmétiques, des skins venus de Attack on Titan, mais je ne sais pas c'est quoi Attack of Titan, on Titan. Alors je peux pas dire de blague là-dessus parce que bah ben, c'est ça, je ne sais pas c'est quoi. Mais euh, ce qui retient mon attention et devrait retenir la vôtre. Euh, la chose fantastique qui fait que je suis en train de vous parler de ça, le clou de la fête, la cerise sur le gâteau aux entrailles, c'est l'annonce du jeu Hooked on You, un dating simulator de Dead by Daylight développé par Psy qu'on a connu pour leur fantastique I Love You Colonel Sanders, a finger-licking good game. Donc, on se rappelle que j'avais streamé sur ma chaîne Twitch et que ça avait été extraordinaire. Donc, le jeu va mettre en vedette les quatre tueurs originaux du jeu. de Trapper, de Raid, de Spirit et The Untress. Quatre terrifiantes personnes qui seront relocalisées dans le contexte d'une belle journée à la plage. Et le joueur va être appelé à les séduire et à les conquérir. Et j'ai hâte. J'ai tellement hâte. Et c'est sûr que je vais y jouer, probablement le streamer et sûrement vous en reparler. Donc, Dead by Daylight, si jamais ça vous intéresse, ce détail présentement à 22$ sur la boutique de Steam, sur laquelle vous pouvez également aller fouiller dans les 33 DLC disponibles. Quant à moi, si vous me cherchez, je vais être déguisé en Freddy, caché dans vos cauchemars, prêt à apparaître derrière vous en criant ⁇ Snip, snip ⁇
0: Merci beaucoup, Alex. Effectivement, si on veut te voir charcuter de pauvres inno innocents, voilà, on peut aller sur ta cha sa chaîne Twitch, euh, Alex Pacini, et si on a vraiment des fantasmes de mort violente, ben, en fait, écoutez, consultez d'abord, s'il vous plaît, mais euh, ben aussi, on peut chercher à jouer directement avec toi en ligne, donc t'affronter ou tenter, évidemment, de, de, de fuir, donc euh, t'es... Euh, Freddy, c'est celui que les, les mains, l'espèce les, de longue lame, c'est bien ça?
1: Exactement.
0: Mes connaissances des tueurs des années 80 sont un peu, un peu rouillé, voilà, mais effectivement on pourrait essayer de, de te fuir et de tenter de survivre, donc, dans une partie de Dead by Daylight. Euh, je sais que toi aussi t'es un, un grand, grand passionné euh, de Hunt Showdown, est-ce que, euh, quand tu parlais par exemple, là, de Dead by Daylight, ça te lance directement un peu dans le bain, euh, je, je me rappelle avoir testé brièvement Hunt Showdown avec toi, et c'est un petit peu ça aussi, c'est-à-dire, tu avais une partie un peu contre l'ordinateur, et après ça, euh, hop, directement euh, dans, dans le feu de l'action. Est-ce que tu Pense, selon toi, qu'est-ce qui serait le plus simple si on veut à, si on veut s'initier? Qu'est-ce qui serait le plus, le plus agréable, en guillemets, le plus facile?
1: ben c'est sûr que l'ajout de la fonctionnalité de jouer contre des bots, ça va, ça va vraiment rendre les choses beaucoup plus smooth, parce qu'on va pouvoir essayer un peu les mécaniques avant de avant de se retrouver face à face à un réel tueur qui dépose un prof de théâtre et qui va essayer de nous en parler sur un crochet à viande. Euh, néanmoins, Dead by Daylight a euh, la possibilité de faire des, euh, des, 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 des salons privés. Donc, mm -hmm. c'est possible de jouer entre amis avec un tueur qui n'est pas choisi. Parce que dans les vraies parties, tu peux pas choisir le tueur. T'sais, on ne peut pas vraiment décider que toi et trois autres personnes choisies aléatoirement sur Internet, vous allez jouer contre moi en Freddy. Parce que ça ouvrirait trop la porte à ce que genre un joueur soit un espion secret qui travaille pour le pour le tueur, donc c'est vraiment du matchmaking au hasard, sauf que c'est possible de faire des, des parties privées là, dans lesquelles on joue avec ces choses-là, donc par exemple, si tu achetais le jeu, on pourrait faire une game où tu es le seul survivant, où moi je suis le tueur, mais que genre j'essaye pas de te tuer, là, que on, mm -hmm. on fait une simulation, puis que je te je te montre comment jouer, puis là des fois je te cours après pour que tu t'essayes un peu les trucs, puis... donc il y a ça ce là Ça finit en atelier de macramé. Et ça finit en atelier de macramé, mais... Euh... Le, le, le mode contre les bottes va, va permettre de faire ce genre de pratique-là seul, ce qui est quand même intéressant.
0: Parfait. Ben écoute, merci beaucoup encore une fois. Puis effectivement, le, le jeu est dans ma librairie Steam. faudrait que je me décide puis que je, je lance, mais probablement il faudrait que je me procure
1: un des... Tu disais 33 DLC, c'est ça? Oui, mais ben, en fait, c'est ça. Quelqu'un qui, qui veut vraiment collectionner tout le contenu, il est obligé d'avoir les 33 DLC, dans le sens qu'il y a des petits DLC qui vont donner un tueur, un survivant, mm -hmm. puis il y a un DLC que c'est tous les tueurs, bonus, par exemple. Donc, okay. ils, ils sont pas... Euh, T'as pas besoin de tous les avoir si tu veux tout le contenu, mais c'est différents packages. Mais tu peux jouer avec le jeu de base là, qui euh, te permet de choisir entre 4 ou 5 survivants puis 4 ou 5 tueurs aussi. C'est quand même. J'ai joué là, quand même une bonne année sans, sans DLC.
0: Parfait. Euh, ben écoute, à surveiller, puis effectivement, je pense qu'on aura bientôt l'occasion de... ben tu pourras me charcuter à loisir, je pense bien. Snip, euh, snip. Au cours des, des prochaines semaines. Euh, Alex, t'es pas le seul à avoir joué quelque chose, évidemment, là, cette semaine, quelque chose d'intéressant, bien sûr. Euh, Louis-Gabriel, ou plutôt, bon, le clavier luminescent de Louis-Gabriel, euh, tu as consacré pas mal de temps à un titre qui semble à la fois évoquer Blade Runner, La Matrice, Ready Player One et Reboot, pour ceux qui se rappellent de cette série d'animations à Télétoon à l'époque. Euh, donc, ce n'est même pas rien. Euh, de quel jeu est-ce qu'il s'agit exactement, mon cher?
2: Ben oui, ben c'est un jeu qui s'appelle Game Deck, qui est sorti en septembre 2021. Donc, il n'est pas nouveau, 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 mais qui a vu une réception un peu mitigée. Donc, moi, je l'avais repéré, je n'étais pas sûr, mais le voyant passer en rabais, la je l'ai essayé. Puis je trouvais qu'il ne méritait peut-être pas cette réputation aussi mitigée que ça. Donc, je me suis dit que je vous en parlerai un peu. C'est un jeu polonais fait par Anchal Studio, qui bah, ben à la base c'est un éditeur, ils ont leur propre studio avec lequel ils ont fait ce jeu-là. Euh, ils, ils ont basé ça en fait sur les nouvelles d'un auteur euh, que, dont je vais essayer de ne pas trop massacrer le nom, mais c'est Marcin Psibilek, euh, qui est bon, qui fait dans le fantastique, la science-fiction. Euh, non, je remarque un petit parallèle avec euh, le fait que The Witcher, qui est une série de nouvelles polonaises qui est devenue des jeux vidéo à succès, on a l'impression qu'ils ont peut-être essayé de faire un petit peu la même chose avec, comme je le disais, un succès un peu plus mitigé. Euh, mais d'abord, qu'est-ce que c'est, le jeu, qu'est-ce qui était moins bien reçu? C'est peut-être le fait qu'il était un peu buggé, qu'il était un peu inégal du point de vue de la trame narrative, euh, mais dans le fond, c'est un, un RPG narratif euh, mélangé avec un point-and-click euh, qui met vraiment l'accent sur les décisions, les déductions. Euh, game Deck, c'est le, le concentré pour Game Detective. Donc, vous incarnez un personnage... Euh, masculin, féminin, ou écoutez, moi, je me suis, ça me tentait, je me suis fait une femme trans, parce que de toute façon, tu peux choisir ton pronom à part de ton apparence, donc moi, j'ai décidé que j'allais rendre ça un petit peu plus intéressant, vu qu'on n'avait pas beaucoup d'options de création de personnages, donc je me suis fait une femme trans noire qui habite en Pologne, puis qui fait des enquêtes dans des jeux vidéo, ça lui rajoutait un petit peu de, de charme et d'intérêt, euh, puis donc, c'est un jeu qui commence avec une mission. Vous êtes dans votre appartement, vous venez de recevoir un contrat. Euh, Quelqu'un qui vous dit « Bon, mon fils, est... si on veut coincer dans son jeu vidéo, ça fait des jours, c'est pas normal, je m'inquiète pour sa santé, bla. bla, bla. Donc, une mission qui va nous amener à rencontrer euh, des personnages assez importants du jeu qu'on va revoir au cours des missions su subséquentes, qui vont s'enchaîner, mais qui vont pas toujours se ressembler. Par exemple, euh, dans cette mission-là, vous vous en allez dans une espèce de jeu euh, sadomasochiste, un peu dans le fond, où les gens vont pour vivre leurs fantaisies les plus trash et les plus obscures, alors que le, la mission suivante nous envoie dans une espèce d'univers à la Farmville. Donc on comprend quand même qu'il y a un contraste assez fort là-dedans. Entre ces missions-là, vous vous promenez euh, soit dans votre appartement, justement, ou sur bon le, le lieu où quelqu'un vous a invité pour parler d'une mission, mais aussi, par exemple, cette deuxième mission-là, quand vous allez... Euh, arriver à des conclusions, je vais vous spoiler un peu le jeu parce que je pense que ça le rend plus agréable parce que le côté justement un peu euh, part dans tous les sens a été un peu critiqué au départ, mais je trouve que c'est pas une si mauvaise idée parce que justement, je vais utiliser cette mission-là pour vous expliquer pourquoi. Vous commencez en, en vous faisant dire d'aller à votre ferme dans un espèce de petit village western où on vous fait faire euh, récolter des citrouilles, planter des framboises, puis si vous, vous gossez un peu l'heure, vous vous rendez compte que ça n'a absolument pas du tout rapport avec votre mission. C'est juste pour que vous fassiez les petites quêtes secondaires désagréables du jeu de ferme qui, à la fin, ne vous donne même pas vos récompenses dans le jeu parce qu'il vous demande de payer pour un abonnement euh, supérieur. Donc, <rire> c'est une peu critique, dans le fond, de, de l'environnement dans lequel on vous place. Puis, dans cet environnement-là, il y a des gens qui, dans la vraie vie, c'est une de ces personnes-là qui vous a appelé à l'aide sont un peu comme le dans la précédente mission, sont un peu coincés dans leur jeu. Puis c'est des jeunes dans le fond d'un quartier défavorisé qui ont été réduits en esclavage par un autre jeune de quartier défavorisé un petit peu plus vieux mais qui est, il est drogue à fond la caisse, il y a une coupe de, de gros baraqués avec lui pour juste comme contrôler ses enfants là, fait Ils sont sur des stimulants qui à, eux autres, à 30-40 ans, ils vont quasiment mourir de vieillesse. Ils sont en train de détruire leur corps, leur mental, tout ça. Ils sont plugués là-dessus quasiment à 24-7, juste pour farmer dans un jeu vidéo, pour aller chercher des euh, des coffres de récompenses, si on veut, puis aller les échanger contre du vrai argent. Donc, c'est assez sévère comme critique, mais ce que j'ai beaucoup apprécié, euh, c'est qu'à la fin de cette mission-là, on a des options qui sont extrêmement variées. Euh, donc, là, je si vous voulez pas vous faire divulgacher le punch de la mission après vous êtes fait divulgacher la moitié de la mission, euh, chanter la 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 en vous bouchant les oreilles pendant 30 secondes, ça va être passé. Euh, mais ce que vous pouvez faire quand vous trouvez cet adolescent-là qui résume les autres enfants en esclavage, soit vous le laissez partir, soit vous le livrez à la police, soit vous décidez qu'il vous... vous est un peu désagréable parce qu'il n'y a aucun, mais aucun remords. Vous pouvez donc sortir un pistolet à haut calibre puis lui exploser la tête, mais comme complètement. Le lendemain matin, vous écoutez les nouvelles puis vous, vous apprenez qu'il a été décapité complètement par un seul tir. Donc, c'est quand même un jeu qui vous donne la liberté de tuer un mineur de 14-15 ans. Ce qui n'est pas une chose à laquelle on est très habitué dans nos jeux vidéo ou encore moins avec le cinéma hollywoodien. Il y a là-dedans, selon moi, une certaine audace. Puis, ça permet aussi au jeu de débloquer des fins différentes, de prendre des décisions quand même assez lourdes de de conséquences comme ça, mais justement le jeu vous impose ces conséquences là ou dans d'autres cas vous ouvre des portes avec ça. Et je trouve que ben là-dessus c'est vraiment vraiment une bonne idée. Euh, mais sinon il y a aussi on, on dirait qu'on est un détective après tout ça tout ça pardon le, le vrai comme scénario si on veut vous aspire un peu plus vous vous ramassez dans dans une enquête sur les, les secrets de cet univers là parce que bon hein, Hugo faisait des, des liens avec la avec la matrice, avec tout ça, effectivement, il y a, disons, euh, plusieurs couches de virtuel, euh, plusieurs lignes floues entre le réel et le virtuel dans ce jeu-là, dont je vous vendrai pas euh, tous les punchs, mais euh, il y a quand même avec tout ça une espèce de processus d'enquête qui repose sur euh, la découverte d'indices, puis en faisant des liens entre vos indices, vous pouvez débloquer des conclusions qui vous permettent d'avancer dans votre enquête. Donc, c'est n'est pas révolutionnaire côté RPG, c'est pas révolutionnaire côté jeu d'enquête, mais concernant le côté audacieux, même s'il y a des, des lacunes, je vous dirais, en termes de structure scénaristique, euh, puis bon, les bugs dont il était question au départ, j'en ai pas vraiment croisé, donc ça c'est bon signe, mais bref, un jeu imparfait, mais assez sympathique, je vous dirais que si vous voyez passer euh, en rabais ou pour pas trop cher, peut valoir le détour juste pour la différence de l'expérience.
0: Parfait. Ben écoute, euh, effectivement, ça, ça semble intéressant. Moi, j'avais tenté de débroussailler un peu ce, ce, ce jeu-là, l'explorer un peu. Je m'étais rendu justement à la fameuse quête où tu fais pousser des citrouilles. Mais c'est un que... piège,
2: c'est ça le charme de la chose. C'est Mais... zéro utile à la quête, c'est une diversion. <rire> c'est comme un discours de Donald Trump.
0: Mais c'est simplement que. Je comprenais la, la critique, mais j'étais quand même fâché de devoir cliquer pour faire pousser des maudits citrouilles. Et oui. Euh, bon, écoute, c'est
2: Tu t'es fait prendre par le piège que voulait te tendre le jeu, qui voilà. est désagréable quand tu tombes dedans, puis après. En dans mon expérience, à moi, c'est après avoir constaté que j'avais absolument pas besoin de faire ça, mais j'étais juste assez conditionné <rire> pour le faire. Pareil. Puis là, j'ai fait. Ok, c'était ça votre message. C'est quand même mieux appelé que je pensais. Donc, ça joue quand ben, même sur notre propre autoconditionnement. C'est quand même un peu savant. Euh,
0: c'est intéressant, tu parlais des gens dans le jeu qui sont forcés de récupérer des récompenses puis de les revendre. Et euh, bon, c'est pas exactement la même chose, mais il y a, y a le... On entend de plus en plus parler du play-to-earn, mm -hmm. donc les jeux où tu, tu travailles finalement. Euh, toi, c'est lié un peu à la crypto aussi. Bon, il y a toutes sortes, c'est un peu compliqué. Euh, mais c'est ça. Il y avait des cas où justement les 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 jeux euh, c était, c était, T'as pas de l'esclavage, mais c'était quelque chose de vraiment, c'est ça. Tu fais ça 8, 9, 10 heures par jour, souvent, c'était des gens des pays euh, moins développés, euh, pays plus pauvres, et là, les autres voient ça comme une option pour avoir un salaire qui a de l'allure, mais euh, c'était aussi, je pense que le jeu était constamment modifié pour qu'éventuellement... Le, le, le ce qu'on appelle les diminishing returns là, en anglais c'est-à-dire t'as beau récolter des, des points ou des NFT ou peu importe euh, la valeur de ce que tu récoltes finit par baisser euh, d'autant plus que le, le créateur du jeu constatait qu'il lui faisait pas assez d'argent donc les gens travaillaient pas assez en Guillemet donc baissait le, finalement le salaire euh, puis donc ça c'est vraiment quelque chose c'est c'est particulier de voir ça dans la vraie vie pas seulement dans un jeu vidéo euh, donc voilà. Ben, écoute, game deck effectivement, comme tu disais, allez jeter un œil. Est-ce euh, que tu as, est as une idée du prix en ce moment?
2: Euh, ben, on peut vérifier. Regardons quelques secondes. Voilà. On va avoir un peu de son de clavier, mais c'est les jouets du podcast.
0: <rire> mais tu sais, quand tu parles d'un jeu qui n'est pas parfait... C'est une, une
2: trentaine de dollars. Ah, Donc, c'est bon. pas non plus... Euh, euh, pardon, une quarantaine. Bon. Mais c'est ça, c'est pas une fortune. Je vous conseillerais quand même d'attendre les rabais. Ils risquent de tomber à 20-30$, dollars justement, parce que les critiques n'ont pas été particulièrement élogées assez régulièrement. Donc, mmh. euh, peut-être pas plein prix, mais pour une vingtaine de dollars, c'est une acquisition intéressante.
0: Oui, oui, tout à fait, Pierre. Coup, comme je te dis, moi, j'avais une copie de presse de, de qui prend un peu la poussière, mmh. mais euh, ça sera l'occasion d'y replonger. Euh, tu... Tu parlais des jeux qui n'étaient pas parfaits, puis qui pouvaient quand même être intéressants, comme c'est le cas dans ce cas-ci. Ça, ce sera une discussion pour un, peut-être un, un autre épisode, parce qu'on aurait, aurait beaucoup à dire sur les charmes, l'intérêt d'un jeu qui est pas euh, bon triple A, qui n'est pas... Mais surtout, euh, justement, qu'on
2: s'intéresse beaucoup à des jeux indépendants. Donc, de faire quelque chose oui. qui est égal du début à la fin à tous les niveaux, c'est pas évident. Ça prend une équipe assez, assez complète.
0: là. Oui, puis de bon, de toute façon, tu beau avoir une équipe complète, des fois tu te retrouves avec le même jeu euh, euh, année après année. On mm -hmm. demandera pas de studio ni de jeu, mais on p... va y venir
2: à IA de toute façon. <rire> oui
0: <rire> Écoute, quelle quel, quel liaison entre les sujets. c'est extraordinaire. Euh, effectivement, IA, Electronic euh, Arts, en fait, j'ai envie qu'on parle de IA, ça arrive pas souvent, mais euh, euh, permettez-moi cet écart, peut-être. Euh, IE qui annonçait récemment, ben en fait, annonçait, ça a été publié dans les médias récemment que EA cherchait un acheteur. Et euh, je, je, je soulève le sujet. En fait, j'aimerais vous entendre parce que c'est pas la première fois cette année ou l'année dernière. Puis évidemment, dans l'histoire des jeux vidéo, il y a régulièrement eu des, des acquisitions, des fusions, tout ça, des rachats. Sauf que là, on a eu Activision Blizzard et Microsoft pour... Euh, une soixantaine de milliards. Ce qui on... est la plus grosse transaction de tout oui. étant dans le jeu vidéo. Oui, ouais. absolument. Mais donc, on a eu ça. Là, on a eu récemment Embracer Group qui a acheté beaucoup, beaucoup de studios, dont euh, Square Enix, Montréal, Eidos, euh, qui a acheté aussi Crash Total Dynamics et qui a acheté des, euh, des, des des propriétés intellectuelles quand même connues comme Tomb Raider, euh, Deus Ex. Euh, Thief, je pense aussi. Euh, donc des jeux connus, des franchises connues qui est un peu moins, qui avait moins, peut-être moins tourné récemment. Quoique Tomb Raider, ça reste assez euh, assez populaire. Euh, et là, c'est ça, on a IA qui cherche à, en tout cas de ce que j'ai lu rapidement, là, euh, cherche non pas à se vendre littéralement, mais à fusionner avec. Un acheteur, ils ont parlé avec des 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 des, euh, des 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 compagnies de de production, de cinéma, de télé, des, des très très grands groupes de divertissement. Et j'aimerais vous entendre. Est-ce que c'est est-ce que d'abord est-ce que ça vous inquiète de voir ces toutes ces transactions là, ce ce, ce regroupement, cette cette série
1: de de fusion et d'acquisitions? Peut-être, Alex, tu veux te te lancer? Mon dieu, c'est un gros melon. Temps de pense, pression. Là, oui, c'est ça, c'est beaucoup de questions et oui. euh, c'est des questions qui sont excessivement complexes. Juste d'un point de vue comptable, ces transactions-là sont tellement, tellement cyclopéennes qu'il y a des ramifications qu'on pourrait on pourrait en discuter, des débroussailler ça pendant des heures et on ne les comprendrait même pas. Est-ce qu'en bout de ligne, le le gamer... Ils gagnent. Est-ce que, est que les, les employés de ces studios-là et des sous-studios et des filiales et des franchises et des sous-contractants gagnent? Est-ce que l'industrie du jeu vidéo, ils gagnent? Ça va dépendre de comment ces choses-là sont faites. T'sais, Microsoft et l'achat la d'Activision, en ce moment tous les experts antitrust des États-Unis sont sur le dossier, puis sont en train de lire les contrats de vente, puis les actes, puis les documents, puis ça doit être... Tu sais, c'est pas une vente, là. Quand tu lis mm -hmm. les articles là-dessus, ça parle d'un pipeline de vente, là. Ça va être une série de transactions en, en cascade avec des ramifications légales et comptables absolument incroyables, puis... Évidemment, il faut que ça vienne avec des, des conséquences. T'sais, imagine que Microsoft décide que les jeux de Blizzard et Activision ne fonctionnent plus sur macOS et ne sont plus portés sur PlayStation. Ça va faire du monde fâché beaucoup sur la planète, mais évidemment, ils ne feront pas ça. Ce serait financièrement un peu niaiseux mais euh, c'est important là que tous toutes euh, les principes anti-concurrence soient maintenus parce que sinon euh, sinon ce serait très grave. Autrement ça dépend de ça dépend de l'autonomie des, des studios de l'autonomie des filiales. C'est euh, dans les années 90 quand euh, Wizard of the Coast est devenu « Donjon Dragon » a, a été acquis par « Wizard of the Coast », c'est devenu une filiale d'Asbro. Les gens disaient « OK, non, le géant du jouet achète « Donjon Dragon », ça va être la fin du monde ». Mais finalement, l'histoire a montré que « Wizard of the Coast » était une compagnie très indépendante de Hasbro, puis tout s'est bien passé. Si c'est comme ça que ça se passe dans le jeu vidéo, que les filiales gardent leur autonomie, puis leur indépendance créative, ça veut juste dire « plus d'argent, plus de ressources pour les créateurs », c'est mmh. une bonne chose. Ça semble d'ailleurs être le plan dans le cas de IE, parce qu'ils ont été assez clairs de
2: ce qu'on entend dans les bon c'est dans des rumeurs, mais de ce que j'ai lu et entendu, moi, IE, la direction ne cherche pas à se faire tasser dans ce processus-là. Ils cherchent, en anglais, on pourrait dire un sugar daddy. Ils cherchent une grosse entreprise parapluie qui va leur donner des ressources puis qui va les mettre à l'abri euh, financièrement de leur déboire parce que veut veut pas, IE ne connaît pas non plus ses meilleurs moments. Euh, ces jeux sont du, du réchauffé année après année après année au point où ils viennent de perdre la licence FIFA. Euh, ils ont mis plein de microtransactions là-dedans, mais ça n'a pas vraiment fait des heureux non plus. Donc là, ils viennent de perdre quand même un de leurs jeux phares. Leurs autres jeux font du surplace dans, dans bien des cas. Donc, et je pense qu'ils se sont dit, ben, on va aller chercher une grosse machine à la mettre en arrière de nous, puis on va être protégé par ça. Mais on regarde qui sont supposés avoir approché. C'est des entreprises comme Apple, par exemple, qui ont pas du tout l'air intéressées par ce genre d'acquisition-là. Fait qu'on voit qu'IE cherche vraiment beaucoup à se vendre, aussi plus que IE aurait été approché ou qu'ils serait courtisé Ils vont pas chercher le meilleur soumissionnaire. Ils cherchent juste un soumissionnaire tout court. Euh, la rumeur que j'ai vue qui semblait la plus forte, la plus crédible, c'était peut-être qu'ils essaient de s'entendre avec Amazon. Est-ce qu'ils voient justement une opportunité dans « Ah, ces grosses entreprises-là aimeraient faire des acquisitions, fais... euh, allons nous offrir pendant que ça leur tente, comme ça on va toucher un gros pactole ». D'après moi, c'est juste solidé. Puis... Mais en même temps, c'est ça, je pense pas qu'ils soient prêts à sacrifier le contrôle de leur, euh, leur bébé. Donc, c'est principalement financier, j'ai l'impression, comme, comme relation.
1: Savez-vous ce qui m'inquiète? Oui. Considérant que la plupart de ces studios-là semblent vouloir essayer de se vendre aux GAFA ou au GAFAM, bien que Microsoft est impliqué là-dedans. Ma grande inquiétude, c'est que Nicolas Chicone fasse une autre chanson là-dessus.
0: <rires> ça serait terrible. Ça serait effectivement terrible.
2: Hey, euh, mais... rendez-moi mon oui. NHL, ça ferait un bon titre de chanson. Je suis sûr <rires> que ce serait bon.
0: <rires> mais c'est un peu.. Euh... On, on regarde ça, puis évidemment, on n'est pas dans le secret des dieux, puis on est trois autres gars trentenaires qui aiment les jeux vidéo, qui, qui parlent de quelque chose, comme tu disais, Alex, que des ramifications comptables et juridiques. Euh, euh, on n'a jamais acheté
2: de studio. Hein,
0: <rire> non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on regarde ça de très loin, bien sûr, mais c'est toujours un peu... Moi, ça ce qui m'a surpris, c'est que c'est normalement la boîte qui absorbe toutes les autres boîtes. Euh, qui de, de, de devient, en fait, c'est ça, tu te fais acheter Paris tu sors un bon jeu, puis l'IA t'appelle et dit, hey, écoute, on pourrait t'offrir tant, temps, puis ben ah, ben d'accord. Puis finalement, tu te retrouves à faire de, 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 des affaires bien plates ou éventuellement, il ferme ton studio. Euh, la liste, c'est un espèce de running gag, mais triste. Euh, la liste des studios achetés et fermés par euh, je, je vite comme ça, là, de... de, de, de de mémoire, euh, la compagnie qui faisait, bon, le, le studio Westwood qui a fait le Common and Conquer, euh, Maxis qui a été fermé, euh, qui faisait SimCity, il euh, y a vraiment, tu sais, la liste est très, très longue. Le studio qui faisait Dead Space, euh, qui, le nom m'échappe, là, mais, euh, puis là, bon, ils ressortent Dead Space, ils font une remasterisation du premier, mais... Euh,
2: tu veux dire, ils l'ont mis au micro-ondes? <rire> une remaster <rire> mais je dire, que... pas, mais c'est pas un nouveau jeu en tant que tel. Il essaie juste non, de faire, hey, on va refaire un peu plus d'argent sur quelque chose qu'on possède ouais. déjà.
0: Mais, mais c'est ça, Ils
2: sont, que sont que vraiment tu... encore coincé dans cette dynamique-là. Là.
0: Oui, ben c'est parce que tu as vu, tu sais, tu sais un peu l'histoire de l'espace entre autres, tu vois, bon, le premier a très bien marché, succès surprise, euh, le deuxième fonctionne bien aussi, puis le troisième, justement, c'était Y qui a dit, écoutez, on va mettre de la co-op, on va mettre des microtransactions là-dedans, puis on va simplifier les affaires. Puis ça a été un flop. Je ne même euh, pas
2: qu'il y en avait un troisième. Je pense que ça illustre bien la chose.
0: Voilà. Mais en plus, il y avait des chiffres qui disaient pour que ça soit rentable, il faut vendre 15 millions de copies. Puis là, il y avait prévu une série animée, il y avait prévu des BD, plein d'affaires. Et ils disaient, pour eux autres, c'était sûr et certain que ça allait imprimer de l'argent jusqu'à la fin des temps. Euh, et donc, de voir il est, qui, qui tu, tu disais, bon, leur jeu fonctionne moins bien. Et c'est ça un peu le parallèle là-dedans, c'est qu'on ne veut pas évidemment que les gens perdent leur job c'est jamais le fun de dire, quand les compagnies disent, ah, ben, on ne fait plus d'argent, fait on, on licencie euh, 500, 1000, 2000, 5000 employés, clairement, il y a plus que 5000 employés de toute façon, mais oui. de dire, bon, ben on met les gens qui, c'est pas leur faute, si ça n'a pas moins bien marché, on les met à la porte, mais de l'autre côté, de voir ces compagnies-là, de dire, ah ben, on va, ils se font des fusions, où finalement, ils trouvent un acheteur, puis que là, c'est les pratiques commerciales de ces compagnies-là sont finalement un peu récompensées parce que euh, les patrons restent en place ou ils partent avec un gros bonus. Puis là, il n'y a aucune garantie que le nouveau patron va être différent de l'ancien patron. Euh, moi, je suis tiraillé là-dedans. Je, je, bien honnêtement, je suis tiraillé. Euh, tu sais, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. de dire bon, bon, Activision Blizzard, est-ce qu'on va voir les jeux d'Activision Blizzard sur la, la, la Xbox Game Pass de Microsoft, par exemple? Euh, tu sais ça, ça ça pourrait être des choses intéressantes une forme d'abonnement qui ne m'oblige pas à payer 120 pièces pour euh, le nouveau Call of Duty euh, je paye 10, 15 pièces par mois mettons puis j'ai accès à 300 jeux dont le nouveau Call of Duty
2: euh, oh le manscaping testiculaire de King Kong serait à ta portée <rire>
0: Ça, c'est vraiment niché comme, comme référence. Oui, bon. si,
2: si euh, vous ne comprenez pas la référence, ben faites des recherches sur King Kong, les hélicoptères et Call of Duty. Je pense voilà. que vous allez trouver.
0: trouver. <rire> ben, bref, fait, oui, c'est un très très gros dossier. Euh, ce que j'aimerais, puis bon, c'est un, un fantasme de dire... On, tu le disais, bon le Gabriel, on parle nous, on parle beaucoup beaucoup de jeux indépendants, puis je pense que c'est une bonne chose parce que souvent justement ils méritent d'être mis de l'avant puis de, de, de parler de ce que les petites équipes font plutôt que de parler de Far Cry 27. ou Ben de, oui, de, puis ils n'ont
2: de, pas des millions et des millions de budgets publicitaires qui font que de toute façon vous avez vu ça dans votre fil de ci de ça un peu partout comme tous les gros studios sans paix. Voilà. Donc déjà ben, un peu de visibilité.
0: Mais, tu sais, ce que j'aimerais, euh, c'est de, de voir, justement, revoir des franchises qui sont disparues. Tu sais, un vrai bon SimCity, euh, on n'a pas eu ça depuis SimCity 4. Euh, tu sais, bon, un vrai bon Common Conquer, ça date du de, du troisième ou de Tiberian Sun qui a 20 ans. Tu sais, je m'éloigne du sujet, mais c est, c est ce genre de choses, moi, je, je, je me disais, bon, ben euh, tu sais, le fait d'Embracer qui, qui rachète Ados hey, puis Square Enix qui disaient, écoutez, on a des plans pour les franchises puis on aimerait ça. Il y a un paquet de franchises qui traînent, qui prennent la de poussière depuis 10, 15, 20 ans. On aimerait ça les ramener. Pis, ah Il ben, y a peut-être peut justement de la place à autre chose que les mêmes 10 noms qu'on voit à chaque année. Euh, ah oui, donc, puis
2: c'est ça. Si c'est des gens qui ont une vision des projets, qui voient les studios comme la capacité d'aller créer quelque chose, ça peut être intéressant. Euh, mais c'est ça, si on reste justement dans des transactions purement financières, est-ce que ça va vraiment changer grand-chose? C'est mm -hmm. dur à dire, peut-être pour le mieux, peut-être pour le pire, comme disait Alex tantôt, mais peut-être rien, pas en tout pour les joueurs non plus. Là. Mettons, si IE se vend à Amazon, est-ce que Amazon va dire « Ok, on arrête les microtransactions? » Si oui, tout le monde est gagnant. Sinon, ben ça change peut-être pas grand-chose, à moins qu'ils disent « oh mais on pourrait en faire un peu plus. » Donc, ça va vraiment ça va dépendre, mais en même temps que ce soit Amazon ou IE ça va dépendre de la décision de grands patrons quelque part de ce qu'ils veulent faire avec ça. Puis En effet, que ce soit Paul ou Marcel, des fois, euh, on ne peut pas savoir avec lequel ça va être le mieux. Là.
1: Bref, la réponse à ta question, Hugo, c'est ça dépend. C'est <rire> toujours une bonne réponse.
0: <rire> Mais Quand même, est-ce que vous avez... Moi, je parlais de dire, bon, Mais... je voudrais ça voir tel ou tel jeu revenir. Vous autres, de dire, bon, ça nous permet... Est-ce que vous avez des... des des rêves un peu avec ça, des, 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 des espoirs un peu fous de dire Bon, ben ils vont nous. Oui, ça va être fusionné, puis oui, ça va être des grosses compagnies, mais soudainement, ils vont dire Ben, écoutez, on, on, on améliore les conditions, ou on sort de, de nouveaux jeux, ou tout ça en même temps. Euh, est-ce que vous avez quand même des choses, vous bon, dites, ben, ça pourrait quand ben, même... On
2: être aimerait ça, mais est-ce qu'on y croit, Comme Tu parles d'améliorer les conditions. Je reviens à l'exemple que je disais. Si c'est Amazon qui achète IE, penses-tu ouais. qu'ils vont améliorer les conditions de travail ou est-ce que les développeurs de jeux vidéo vont juste commencer à faire pipi dans des bouteilles parce qu'ils n'auront pas le temps d'aller aux toilettes? On ne le sait pas. C'est ça ouais, l'affaire. Je, euh, je te dirais que la question qui semble la plus anticipable, c'est est-ce qu'on assiste à un phénomène qui... D'entraînement, si on vous des grosses entreprises achetant des gros studios poussent d'autres entreprises à acheter d'autres gros studios, est-ce qu'on va se retrouver avec un écosystème où tu as comme tous les gros studios qui appartiennent à des grosses entreprises? Un peu comme tu vois quand même aussi des, des Disney puis d'autres euh, s'approprier beaucoup de, de propriétés intellectuelles dans des domaines, euh, que ce soit comme le cinéma. Ça se peut qu'on qu assiste effectivement à ça dans le monde du jeu vidéo. Euh, puis, je suis pas sûr, en fait, que c'était Ultimement, si c'est ça, je pense pas que c'est une bonne chose. Parce que si on regarde du côté, mettons, d'un Facebook ou d'un Amazon, qui sont des entreprises qui veulent leur métavers, je euh, j'ai pas envie de devoir justement vivre dans l'univers à la game deck où euh as des grosses corporations qui gèrent leur... Euh, Quelques grosses corporations qui gèrent le jeu vidéo, puis que c'est juste des vaches à lait. Mais c'est sûr que c'est une possibilité dans la dynamique qu'on observe avec les, les GAFAM qui s'invitent là-dedans, puis que clairement, ils vont vouloir plus que toi qui t'achètes une copie d'un jeu, puis qui joue pendant 8 heures, puis qui arrête de jouer après.
1: Exact.
2: Alors que tu es un petit développeur, je pense qu'il va s'en contenter beaucoup plus. Donc, mm -hmm. ça m'inquiète plus que ça me rassure. Disons ça comme ça.
0: Écoute, je, je, je suis un peu de même avis surtout, bon. Euh pour compléter sur Activision Blizzard, que la, une des grandes questions, c'était qu'est-ce qui va se passer avec Bobby Kotick, qui est le patron d'Activision, de, de, de qui a été accusé, ben en tout cas, à, à, beaucoup, beaucoup d'allégations de... de, de euh, harcèlement, de, 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 de comportements toxiques, tout ça. Euh, et là, on se demandait ben, est-ce qu'il va, le fait que ça soit racheté, est-ce qu'ils vont décider de « Hey, Bobby, euh, prends tes affaires à ta boîte, de mettre tes sacs dans une boîte, puis euh, quitte le bureau. » Puis là, finalement, c'était pas sûr, c'était flou. Il y a rien euh, euh, qui je... porte à le croire vraiment encore. Ça semblait non, pas tant que ça. C'est ça. Fait que tu te dis « Bon, il ben, y a peut-être de l'espoir, puis finalement, ils font pas le ménage. » Ah, J'ai l'impression
2: que ces, ces vendeurs-là veulent quand même garder le contrôle. Ils veulent vraiment juste euh, quelqu'un par-dessus leur épaule avec une grosse grosse liasse de billets qui va être là pour les appuyer, mais ils veulent garder le contrôle de leurs entreprises, ils veulent pas juste les vendre puis partir dans le sud. Ils veulent continuer à faire encore plus d'argent avec
0: ça. C'est important de toujours faire plus d'argent, Voilà. Euh, ben écoutez, je pense que ça, ça pour l'instant, en tout cas on verra ce qui va arriver avec tout ça, on espère que ça va au moins permettre. Euh de, de déboussiérer certains vieux titres euh, ou peut-être de créer de nouveaux titres parce qu'éventuellement la nostalgie on fait le peut-être un peu euh, donc voilà, ben écoutez, merci messieurs, merci beaucoup pour, pour votre temps pour ce, ce, cet épisode numéro 13 on se retrouve euh, bien entendu euh, la prochaine fois donc on verra évidemment quand est-ce qu'on pourra se coordonner, c'est toujours un peu le, le défi, alors d'autres si on devrait se créer un algorithme là, qui qui nous, 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 nous calcule tout ça euh, ça, doit, ça doit exister quand même ça doit être facile euh, trois personnes trois horaires euh, on devrait pouvoir euh, ça s'appelle
1: Doodle
2: <rire> c'est pas voilà. un grand succès à date je recommande des tentatives de clonage
0: voilà on oh, appelle ouais. Raël mais Bref, messieurs, merci beaucoup. Si vous voulez euh, écouter tous nos autres épisodes, tout ça, bien sûr, c'est sur pieuvre.ca. On est également sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et notre hébergeur Balado Québec. Avant de vous quitter, je vous invite à vous abonner à notre page Facebook, donc euh, Pixels et préjugés, bien sûr sans accent, donc euh, tout d'un mot. Vous trouvez ça assez facilement sur Facebook. Évidemment, on aura un lien en dessous de l'épisode sur le, le site de Pieuvre. Euh, et également, bien sûr, notre fantastique infolettre du samedi matin. Donc, vous allez sur pieuvre.ca, vous avez le formulaire dans la colonne de droite, ça prend quelques secondes à remplir et donc, chaque, chaque samedi matin, voilà, vous avez l'ensemble de nos contenus, y compris les podcasts, donc tout ça, c'est livré dans votre boîte de réception. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.